0: Der er vacciner, der er tider til at blive vaccineret, og det kan ikke siges tydeligt nok. I, der ikke er vaccineret, blev det.
1: Ja, der var ikke så forfærdeligt meget at rafle om. Lars, klar besked her fra statsministeren på pressemødet i mandags.
2: Det er den gamle drejebog, der har fundet frem. Magtmanuskriptet. Du kan måske huske tilbage fra den første fase af corona, hvor Mette Frederiksen holdt en tale, også på et pressemøde i spejltalen, hvor man bagefter fandt ud af, at der med rød pind var påført en lille sætning. Og der stod med rød skrift, udskam de, der ikke opfører sig fornuftigt. Meget tyder på, at det var Barbara Bertelsen, der havde skrevet det med rød pind på Mette Frederiksens talepapir. Og det er den samme slaglinje, det er den samme attitude, udskam dem, der ikke opfører sig fornuftigt.
1: Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere om corona, vi kommer også til at tale om sygeplejerskerne, der mild sagt ikke er helt tilfredse med statsministerens opfordring om, at de skal vise samfundsind og tage en ekstra tørn. Vi skal også omkring den seneste udvikling i Minks og SMS-gate, ligesom vi runder rigsretssagen mod Inger Støjberg og zoomer ind på et par udvalgte kommuner forud for næste uges kommunal- og regionsrådsvalg. Og når ja, så synes de radikale, at regeringen er magtfuldkommen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du har ørerne i Danmarks førende politiske podcast, Born Plogt, der er produceret af Kvartorp Media og optaget live on tape fredag den 12. november kl. halv 12 i samarbejde med Bagsvær La Chris. Og så har vi igen i dag HelloFresh med os som partner, og det betyder, at du kan spare en masse penge, hvis du hopper med på HelloFresh-bølgen og bruger vores kode BOGEN på hellofresh.dk så kan du nemlig få helt op til 725 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser. Mere Hello Fresh senere her i udsendelsen. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Og så selvfølgelig på bornonplot.dk, hvor du jo oven i hatten har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Ved at trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Og jeg skal da også lige love for, at der har været gang i Bixen den seneste uges tid, efter at vi har fået lavet tryk med levmiddag med det på stort set alt, der kan komme tryk på. Sweatshirts, hoodies, t-shirts, foreklæder, muleposer, paraplyer. Jeg skal komme efter dig. Det har været en kæmpe succes, Lars, så vi skal vel i virkeligheden sende en, en varm tak til statsministeren for den her one-liner.
2: Ja, det er tre ord, der kommer til at klæbe til Mette Frederiksen. Men altså, jeg kan nok godt over tid være leveringsdygtig i nogle flere, fordi min storesøster, hun hedder det Og jeg Hvad har egentlig mindre bande om, morret mig med, hold nu op, det <laughs> Eller, øh, når vi sad og spiste, er I med det?
1: Så altså, der er flere, hvor det kommer fra. <laughs> <laughs> Velkommen i uh, studiet i Svens Kongo, Lars uh, Tria Mogensen. Godt at se dig igen, og stort tillykke med uh, datteren, der jo er blevet valgt ind i Ungerådet i København. Igen? Ja, min datter stiller op til
2: Ungerådet, som er sådan en forsamling på 35 unge mellem 13 og 20 år, som stiller op og sidder i virkeligheden som sådan et rådgivende organ til borgerrepræsentationen. Og der stormede hun ind, altså hun har nogle talenter, øh, måske også i forhold til at lytte øh, til andre, som jeg ikke nødvendigvis altid øh, har. Og der kom hun faktisk ind og fik øh, mere end en sjettedel af alle personligt.
1: Ja, ja, det er rigtig flot. Og det er den øh, samme datter, vi har fat i her, som øh, også helt af sig selv giver sig i kast med at lave øh, HelloFresh-måltider.
2: Ja, præcis. Det er hende, der altså, til min meget, meget store altså, taknemmelighed også er begyndt, når jeg kommer hjem og allerede har lavet et Hello
1: Fresh. Og hvor gammel er det, hun er? Hun er 14, eller hvad? Hun er præcis 14. Og er fristet næsten til at sige, at hun er oppe på lakridserne?
2: Ja, det må jeg sige. Altså, øh, hun er øh, af vaks for havlågen altså.
1: Og vi er selvfølgelig endnu en omgang oppe på lakridserne senere her i udsendelsen. Lige her nu, der skal vi have trukket lod blandt alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk. Og det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Helt nøjagtigt er vi lige nu oppe på 1301, altså seks flere end i sidste uge. Stadig lidt færre end de 1315, som vi jo var oppe på i slutningen af oktober.
2: Ja, jeg synes, du er sådan lidt
1: for needy gritty Altså, vi er over 1300. Og det var målet ved eftersværende, og, og den holder vi fast i.
2: Og vi stiger lidt. Øh, altså, der er lidt udsving.
1: Der er lidt udsving. Skal vi, skal ikke, vi skal nok stige. Ja, skal du ja. prøve at finde hård i ah, Tusind tak til alle, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og Lars, du skal have fat i, øh, i sækken og trække en heldig vinder, fordi øh, det er jo dig, der er. Lykke en skud ind.
2: Og jeg hiver en sædel op her. Og det er en, øh, en mail, en lidt kryptisk mail. Jeg vil tro, at det er en, der hedder måske Christian, men der står i hvert fald Christo.
1: Jeg får her. Ja, så er der nogle tal efter Christo. Ja, det kunne også være Christoffer, måske. Ja, men det øh, godt stort uh, lykke til dig, Christo. Uh, jeg sender dig en uh, rabatkode på mail lidt senere i dag. Og så kan du altså helt frit vælge det, du allerhelst vil have fra shoppen, der jo ligger på bornonplug.dk-shop og det er jo den shop, som vi driver sammen med de dygtige og søde mennesker på guldkantsdanmark.com. Tusind tak for øh, støtten, både til dig, Christo, og til alle andre, der støtter. Alle har chancen igen i næste uge, når vi trækker lod. Hver år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Mødet er
2: udsat. men jeg vil med ikke
0: fotografere os Men du dig. har jo et ansvar.
1: Du er det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så jo vi den side med Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det
0: går værre. Men
1: altså så afleverer mindre, mindre. Det mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
1: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
0: If you can't
1: join them, beat them. Sofie Carsten Nielsen langer nu voldsomt ud efter Mette Frederiksen og regeringen, som hun kalder for magtfuldkommen. Regeringen har vist ringe ringeagt for Folketinget, og Mette Frederiksen bruger sine embedsmænd på en farlig måde. Og hvis det ikke ændrer sig, så tror Sofie Carsten Nielsen med, at det kan få konsekvenser for samarbejdet. Er det bare tomme trusler? Det er et godt spørgsmål i en uge, hvor Måns Jensen havde meget svært ved at huske noget som helst i min kommissionen Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Monsen. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, og Lars, vi vender selvfølgelig tilbage til de radikaler og deres trusler, men vi lægger lige ud med lidt af et déjà Nu er corona nemlig igen klassificeret som en samfundskritisk sygdom, og coronapasset er genindført. Det lagde uh, Mette Frederiksen op til uh, allerede i mandags på pressemødet, og dagen efter så bakkede et uh, overvældende flertal så op i uh, Folketinget.
2: Ja, så gik den ikke længere, og jeg er med på, at umiddelbart kan det godt virke som et déjà vu, altså med, at coronapasset kommer tilbage, der også kommer nogle restriktioner. Der er dog alligevel nogle ret afgørende ting, som er ændret, fordi siden vi var igennem både første og anden bølge, så har vi fået en ny epidemilov, og det betyder altså, at magtbalancen, mm er ændret ret meget. Nu er det ikke længere Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Høinicke, der ligesom enrådet kan bestemme, hvad der er. De skal faktisk have flertal i øh, epidemiudvalget i Folketinget. Og inden da, ja, så skal øh, Epidemikommissionen også ligesom have anbefalet. Og det var ligesom det forløb, der var. Epidemikommissionen kom med en anbefaling. Og så trådte Mette Frederiksen først frem mandag aften på et pressemøde, hvor hun ligesom foreslog, hvad der var, der skulle ske, men det nye er altså, at det er faktisk ikke noget, hun selv ville kunne bestemme. Det var først dagen efter, mm. at hun fik opbakning til det i, i Folketingets epidemiudvalg.
1: Ja, og regeringen fik det jo heller ikke helt, som, som den ville have det. Den, den ønskede, at det her, det her skulle vare i, i flere måneder. Nu skal det altså blive pænt om lov hver måned.
2: Ja, så der er klart sket en forskydning, hvor Folketinget nu langt om længe er gået ind ligesom og taget, om ikke kontrollen så tilbage, så i hvert fald, kan man sige, en modbalance til regeringen. Så Mette Frederiksen, som i tumler med mange andre problemer, hun er altså også i den situation nu, at øh, hun har ikke Helt den samme rolle som Commander-in-Chief. Det er godt nok, det, hun forsøger ligesom, at altså, træde frem som og, og, og fremton som. Men øh, bag linjerne der er der altså sket den her mm. forskydning. Og det er ret afgørende, at parlamentet, Folketinget nu, har fået kontrollen mm.
1: tilbage. Og der er selvfølgelig ikke nogen, heller ikke med Frederiksen, der ønsker den her situation med nye restriktioner og coronapas. Men omvendt så kunne anbefalingen fra sundhedsmyndighederne vel ikke være kommet på et mere belejligt tidspunkt. Nej, altså man skal
2: nok passe lidt på med at sådan overvurdere kynismen, fordi der er ikke nogen tvivl om, at de smittetal, der er i Danmark, og i måske endnu værre grad rundt omkring andre lande, er en ret alvorlig situation. Altså Det er jo ikke for sjov, at Epidemikommissionen kommer med den her anbefaling. Og det skyldes jo også, at der er en, altså en begrundet frygt for, at sundhedssystemet kan opnå nogle spidsbelastninger, hvis det her ligesom eskalerer ud. Og der skal man huske igen, at den her sygdom, forbandet sygdom har jo en, en tendent til som at kunne udvikle sig eksponentielt. Så derfor er der altså en idé i at udvise en eller anden grad af rettid i omhus. Så, så altså, hvis man lige i første omgang forholder sig til den officielle forklaring, så, så er der i hvert fald nogle sådan rimelige begrundelser for det. Men du har ret i, at oven i det, ja, der kommer der så også en ret god timing for ja. Mette Frederiksen. Så på den måde er det øh, belejligt eller bekvemt, at der lige pludselig er en sådan dyster, alvorlig dagsorden, som kan tage opmærksomheden væk fra nogle af de møgser, hun øger tumler med.
1: Mm. Og lad os lige høre et øh, lille klip her fra øh, pressemødet i øh, mandags.
0: Jeg kan jo ikke understrege nok urimligheden i, at en lille gruppe potentielt ødelægger det for de fleste af os. Så der er i mine øjne ikke nogen undskyldning. Heller ikke moralsk karakter for, at man ikke går hen og bliver vaccineret, når vi står igen i en pandemi, som er altså i opblomstring herhjemme, men det kan vi også se andre steder i verden. Så man skal gå hen og tage den vaccine, ikke kun for sin egen skyld, også fordi jeg synes, man skylder det i forhold til det resterende samfund.
1: Ja, det er urimeligt. Der er ikke nogen undskyldning, sagde Mette Frederiksen, som også pegede på, at der er altså er en lille gruppe mennesker, der ikke spiller efter de samme spilleregler som resten af befolkningen, og at de bærer et stort ansvar, ikke bare for sig selv og dem, de kommer i nærheden af, men for hele det danske samfund. Indspark her fra Salem Burr, han skriver sådan her, efter coronapressemødet sad jeg med en følelse af, at ikke-vaccineret blev udskammet og modtog en slet skjult trussel om, at diskutere at blive vaccineret. Kunne man forestille sig, at Mette Frederiksen ville i situationstegn lave en østrig, hvis smittetallet ikke falder, altså indføre udgangsforbud mod ikke-vaccineret?
2: Ja, den første vigtige ting her, det er, at det er altså ikke noget, Mette Frederiksen længere helt selv kan bestemme. Så altså, for at svare direkte på Salamburs spørgsmål, så tror jeg egentlig, at Mette Frederiksen godt kunne finde på at lave en østrig, om man vil. Altså det vil sige at stramme restriktionerne markant og måske lige frem, altså øh, lave meget øh, håndfaste begrænsninger for ikke-vaccinerede. Men det er altså noget nu hun skal have et flertal i Folketinget med på. Og det tvivler jeg lidt mere på. Men det er helt klart, at statsministerens strategi her, det er at vende tilbage til udskamningen og i virkeligheden også appellere til det her samfundssind, som vi talte meget om for et år siden. Og hvor hun jo har den sådan, altså politisk gunstig position, at det er jo det langt det dominerende, kæmpe flertal, som er blevet vaccineret. Så hun taler jo i virkeligheden ind til det meget, meget brede vælgerflertal, og forsøger så at udskamme den lille gruppe, som af mange forskellige årsager så ikke har valgt at, at blive vaccineret. Og der er det altså en vigtig komponent her at være opmærksom på det, man kan kalde sådan lidt en uh, hundefløjte. Man taler i amerikansk politik om sådan dog whistling. Og den hundefløjte, den overtonen, hun har her, det er, at rigtig mange efterhånden godt ved, at den gruppe, der i særlig grad ikke er blevet vaccineret, ja, det er øh, udlændinge, det er indvandrere, det er flygtninge, det er på den københavnske vestegn. Så i den her udskamning er der altså ikke kun et spørgsmål om det store flertal mod et lille mindretal, et usoldarisk øh, mindretal, men der er også den her meget klassiske ud, udlændingepolitiske konfrontation mellem det store hvide flertal og så en lille gruppe af udlændinge. Og det kommer Mette Frederiksen med al tydelighed til at spille mere og mere på. Så det er altså den hundefløjte, ligesom at være opmærksom på, at udlændinge ja, de viser ikke, udviser ikke til.
1: Nu er coronapasser så genindført, og her til morgen, der blev det sådan en realitet, at arbejdsgivere nu kan kræve en coronatest af deres medarbejdere. Så er spørgsmålet så bare, hvor mange arbejdsgivere, der har tænkt sig at benytte sig af den mulighed?
2: Ja, altså Mærsk har jo allerede meldt ud, at de gerne vil have den her mulighed for at kræve, at deres medarbejdere, deres ansatte, skal kunne vise coronapas, når de møder ind om morgenen. Og jeg tror i høj grad, det er det, der i virkeligheden, altså Mærsk er en så stor virksomhed i Danmark, at man inden på Christiansborg, og særligt statsministeriet, lytter til deres ønsker. Så det er jo sådan set en frivillig aftale nu. Nu er det bare blevet en mulighed. Det er jo usikkert, kan man sige, hvor mange virksomheder, der kommer til at gøre det. Det er jo noget, der særligt i USA har været meget, meget sprængfyldt. Det er noget, Joe Biden, den amerikanske præsident, ligesom har ville kræve. Og der er der rigtig, rigtig mange virksomheder, og ikke mindst borgere og vælgere, som har reageret i protest og nægter ligesom at øh, skulle vise coronapas eller en tilsvarende mm. dokumentation for, at man har fået vaccination i USA. Så det her er et, 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 et minefelt, om man vil. Jeg tror nok trods alt ikke, at Danmark det vil øh, skabe så meget øh, splid, men nu er muligheden altså kommet efter ønske fra Maersk.
1: Og nu er vi så fremme ved Sofie Carsten Nielsen og hendes udfald mod regeringen. Er det ikke tankevækkende, at det ikke er oppositionen, der råber allerhøjst lige nu, men at det er de radikale. Altså Sofie Carsten Nielsen har givet et interview til Berlingske, hvor hun kalder regeringen for magtfuldkommen. Hun mener, at regeringen har vist akt for Folketinget, og at Mette Frederiksen bruger sine embedsmænd på en farlig måde. Dels peger Sofie Carsten Nielsen på, at Mette Frederiksen burde have informeret Folketinget forud for pressemødet i mandags, og altså ikke bare indkald til pressemødet og så bede om politisk opbakning efterfølgende, og dels er den radikale leder heller ikke ligefrem imponeret over hele affæren med de slettede sms'er og håndteringen af det videre forløb. Det er mange
2: års frustration, der bryder løs her. Altså jeg vil næsten omtale det som en politisk byld, der er gået hul på her i løbet af det sidste tid, For da Sofie Carsten Nielsen så direkte og kontant angriber Mette Frederiksen for at være magtfuldkommen og for at køre en enerådig kurs, som har kortsluttet, folkestyret, så er det en meget, meget giftig kritik. Men det skyldes altså også, at Radikale Venstre har været kørt ud på et tidsspur mm. allerede lang tid før sidste valg. Helt tilbage i 2018 meldte Mette Frederiksen ud, at Radikale vil ikke under nogen af den ledere komme til at være med i en regering. Og det er noget, der har frustreret øh, jo først Morten Østergaard, senere Sofie Carsten Nielsen. Og der har også været virkelig mange politiske forløb, hvor Socialdemokratiet har forsøgt at manøvrere uden om øh, radikale. Altså mest spektakulært med øh, arnepensionerne, som de så lavede sammen med Dansk Folkeparti. Man har også nu et, øh, et, 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 et ret sprængfarligt forløb omkring den her velfærdslov, som Mette Frederiksen gik til valg på, og igen, radikale vil ikke lægge stemmer til det. Ja, dengang,
1: der kommer Dansk Folkeparti ikke og regeringen. Nej,
2: præcis, så, 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 så der er sket nogle forskydninger nu også i, i takt med, at Mette Frederiksen er blevet svækket. Men, men kernen i det her er sådan set en politisk frustration over, at radikale ikke har fået lov til at få den dominerende position øh, i, i regeringssamarbejdet, som de jo meget Altså demonstrativt havde tilbage sidste gang, så jeg var med magten dengang, var hele Thorning var statsminister. Der må man sige, at Margrethe Vestad havde noget mere indflydelse, end Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen har haft her i de seneste øh, start to et halvt år. Så det er altså grundlæggende den her frustration over at være blevet kørt ud på et sidespor, som Sofie Carsten Nielsen nu udnytter, i virkeligheden har ventet på det rette tidspunkt. Det tidspunkt, hvor Mette Frederiksen var tilstrækkeligt svækket til, at man ligesom kunne sætte det stik ind. Men det her er altså noget, der virkelig kan øh, ændre dynamikken også i øh, regeringens muligheder for at, at navigere. For det er klart, at de borgerlige partier kan nu i virkeligheden læne sig tilbage, også i lyset af gode meningsmålinger, og bare altså, spise popcorn, mens øh, den her konflikt mellem Sofie Karsten Nielsen og Mette Frederiksen spiser til.
1: Sofie Carsten Nielsen siger i det her interview, at Socialdemokratiet er præget af en ekstrem topstyring og at magtfuldkommenheden er hidtil uset under den nuværende regering. Og det her med at kalde regeringen for magtfuldkommen, det er jo noget, vi har hørt mange gange fra de borgerlige i løbet af det seneste års tid. Det er jo lidt noget andet, når kritikken kommer fra et af støttepartierne. Jeg kan ikke se for mig, at vi bare fortsætter på samme måde som i de seneste år som støtteparti for en etpartiregering, der kører i den rille, den gør nu. Det er ikke langtidsholdbart slut. Sofie Carsten Nielsen truer altså direkte med, at det kan få konsekvenser, hvis regeringen ikke begynder at agere anderledes. Det er da noget af en trussel.
2: Det er absolut en trussel. Spørgsmålet er jo, hvor tom den trussel er. Altså radikale har jo tidligere forsøgt i virkeligheden også at true med at udskrive valg. Altså Morten Østergaard forsøgte inden han blev skandaliseret på grund af MeToo, og true Mette Frederiksen med, at hvis man ikke leverede mere kontant på øh, klimapolitikken, så vil man øh, vælte Mette Frederiksen. Det er en trussel, den tur, man ikke gør alvor af. Og derfor er der altså et element af Peter og Ulven, mm. når radikale øh, træder frem nu og truer, de har gjort det før, det har ikke rigtig haft nogen konsekvenser. Spørgsmålet er, om det kommer til at ske nu. Og der tror jeg altså, at man skal være øh, opmærksom på, at det her i virkeligheden nok er et Snarere et forsøg på i virkeligheden at øh, true sig ind i en
1: regeringsdeltelse. Ja, det er lige præcis det, jeg vil til at spørge dig om nu, Lars, fordi hvordan vi skal tolke den her trussel. Om det er endnu et skridt i retning af blå blok, eller om det, som du er inde på nu, er et øh, mere eller mindre sidste desperat forsøg på at køre sig i stilling til at blive indlemmet i regeringen?
2: Jeg tror, det er primært det sidste. Det vigtigste for radikale i selvforståelsen, det er, at man øh, sidder med i en regering. Og derfor har det været en ydmygelse, at man ikke ligesom engang øh, altså, blev overvejet som en del af en, øh, en regerings koalition. Så, så for radikale er det afgørende her i virkeligheden, at man efter næste valg kommer med i en regering. Det der er det snedige og det der er det giftige i Sofie Karsten Nielsens melding, det er at hun i virkeligheden åbner op for to forskellige muligheder. Enten kommer hun med i en regering sammen med Socialdemokratiet, eller så vil hun nu og det synes jeg, man skal tolke det her som, som en sådan første side i et frihedsbrev, en løsrivelse fra øh, Rød Blok, ja, så vil hun i stedet for kunne træde ind i en blå regering, altså en regering med øh, Søren Pape og Jakob Ellemann Jensen, og de vil jo i hvert fald også være afhængige af hendes øh, mandater, og på den måde håber Radikal jo at kunne komme tilbage i rollen som tunge på vægtskolen, som kongemæren i dansk politik, og som, altså, magtbalancen står lige nu, Der har det meget for sig, at at radikale ligesom kan bringe sig en position, hvor de rent faktisk vil kunne komme med i en regering, uanset om de bliver sammen med Søndermsid eller sammen med de borgerlige. Og på den måde, synes jeg egentlig, at Sofie Carsten Nielsen med det her ryg, som jeg godt vil tillade mig at kalde et power move, fordi radikale har jo været fuldstændig underdraget siden de her MeToo-skandaler, og ligger også stadigvæk lavt i meningsmålingerne. Men hvis det lykkes, for radikale igen at gøre deres mandater i virkeligheden, mere værd end de andre partier ved at ligge herinde i midten og kunne altså bestemme, hvem der bliver statsminister, så er det sådan set et ret godt spillet af Sofie Carsten Helfen.
1: Ja, hvis vi ser på de seneste meningsmålinger, så kan de radikale endnu en gang øh, komme til at blive øh, tunge på væktskålen, også selvom de, øh, de ender med at blive mindre, end de er øh, lige nu. Lige nu, der tæller de radikale med i, i rød blok, øh, og de seneste på USA meningsmålinger taler alle sammen øh, det samme tydelige sprog. Der er pludselig dødt løb mellem blokkene, også i den seneste måling fra megafon rød blok, står til 50,2 procent af stemmerne mod blå bloks 49,8 procent. Socialdemokratiet har faktisk gået en, en lille smule frem i, 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 i den her måling i forhold til målingen i oktober, men at det står så tæt mellem blokkene, det havde vi jo ikke regnet med, at vi ville komme til at ske så hurtigt, fordi for et år siden, der førte Socialdemokratiet og Støttepartierne med så meget, at alle anså det for fuldstændig givet, at Mette Frederiksen uden problemer ville kunne øh, vinde endnu en periode i statsministeriet. Det var bare et spørgsmål om, hvor stor sejren ville blive. Selv flere borgerlige politikere sagde, at Mette Frederiksen var fuldstændig urørlig. Der er altså sket et eller andet her i løbet af de seneste par måneder. tid. Der er sket et kæmpe omslag. Altså først og fremmest ved, at både
2: Socialdemokratiet og alle de andre partier ikke længere nu regner det som en given ting, at Mette Frederiksen vil blive genvalgt. Det var ellers stemningen på Christiansborg for ja, blot få måneder siden, at den borgerlige opposition havde om ikke givet op, så i hvert fald ligesom besindet sig på, at man ikke ville vinde næste valg, og derfor koncentrerede man kræfterne om at bekæmpe hinanden, hugge øh, vælger fra hinanden, kanibalisere hinanden. Og i Socialdemokratiet var der også en Horn, øh, vil man jo nok i dag sige, selvopfattelse af, at man på en eller anden måde kunne spille de andre partier ud mod hinanden, fordi man ville få en, en ny periode. Man så også alle interesseorganisationerne, ikke mindst for eksempel Dansk Industri, orientere sig sådan meget borgerlamp mod regeringen og ligesom bare ja, forvente, at fordi Mette Frederiksen ville øh, regere videre, så blev man nødt til ligesom bare at, at forhandle med den øh, siddende statsminister, som altså var en socialdemokrat. Den tilstand er annulleret, den er væk, der er opstået spænding. Og der må man sige, at øh, radikale jo, altså med deres mandater lige nu, som det står, vil kunne afgøre blokkene. Altså hvis du trækker radikale ud af det, man så kalder rød blok, ja, så er der i hvert fald ikke flertal for Mette Frederiksen. Omvendt er problemet, og det er jo selvfølgelig det, der ligesom, øh, står som Sofie Carsten Nielsens helt store problem, det er, at hun jo næppe, ville være mere interesseret i at pege på en regering, som var baseret på Pernille Wermund og Nye Borgerlige, for ikke også at nævne selvfølgelig Dansk Folkeparti og Christian del. Så når det kommer til stykket, ville en fortsat regering jo nok i substansen i den politiske linje, være noget, som både radikalt inde på Christiansborg, men i særdeleshed også de radikale vælgere nok ville foretrække. Så det her ryk over til blå blok, er altså noget sværere i praksis for øh, Sofie Carsten Nielsen at udføre, fordi hun så i givet fald jo skulle altså, være med i en regering, som baserede sig på nye borgerliges øh, mandater. Ja, ja, det, det, det har jeg svært ved at se for mig, men det er måske væsentligt at notere sig her, at Radikale, også på udlændingefronten, har rykket sig lidt i de senere måneder. Øh, deres nye øh, politiske ordfører, Andreas Stenbærg har været ude også med en bog og ligesom flyttet lidt på samme måde, som det lykkedes for Mathias Tesfaye med Socialdemokratiet at rykke i en mere realistisk retning, vil nu sige. Man kan også bare sige en mere øh, stramme retning, en mere øh, højorienteret retning, om man vil. Og det er altså den proces, Radikal også er i gang med, og det er sådan set også et stort faresignal for Socialdemokratiet, fordi hvis det lige pludselig er, at stemningen i den radikale folketingsgruppe er, at man faktisk godt kan indgå nogle beskidte aftaler med de borgerlige partier, selv også på udlændingeområde, altså acceptere i virkeligheden bare om ikke andet end status quo i udlændingepolitikken, mod så til gengæld at få indrømmelser i forhold til reformdagsorden og den økonomiske politik og en masse ting, ja, så er Radikal lige pludselig lidt mere øh, flydende rolle. Man altså, jeg synes, som sagen står lige nu, der er radikale på vej tilbage i rollen som øh, tunge på vægtskolen. Men det afgørende spørgsmål er, vil også i en valgkamp, vil de radikale vælgere kunne leve med, at Sofie Carsten Nielsen fløter med en regering sammen med Pernille Vermund? Det tvivler jeg på. Det bliver en meget, meget svag sag at sælge for Sofie Carsten Nielsen.
1: Nu kommer vi til at tale kommunal- og regionsrådsvalg senere her i udsendelsen, og her kommer vi blandt andet også til at tale om, hvorvidt hele minks og de seneste ugers fokus på slettet sms'er kommer til at forfølge Socialdemokraterne ude i kommuner og regioner. Den del tager vi altså lidt senere. Spørgsmålet er, om Mette Frederiksen ikke også åbnet en anden farlig flanke, altså oven i sms'erne og minkene, da hun på pressemødet i mandags opfordrede sygeplejerskerne til at tage en ekstra tørn.
0: Der bliver løbet stærkt på hospitalsgangene, og der mangler personale. Mange steder er det allerede nu svært at få vagtplanerne til at hænge sammen. Det kan et pressemøde her i aften selvfølgelig ikke ændre på. Men jeg vil alligevel gerne rette en appel til jer, der arbejder i sundhedsvæsenet. Jeg ved godt, at en del af jer er frustreret. Ikke bare over løn og arbejdsvilkår, men også over den udvikling, i mange steder oplever. At der er blevet mindre tid til det, der er det vigtigste tid med patienter, omsorg og kvalitet i behandlingen. Jeg kender godt jeres bekymringer, og jeg deler dem. Hvordan rekrutterer vi flere dygtige unge til omsorgsopgaverne i vores samfund, så der også i fremtiden er folk til at tage sig af os, når vi bliver gamle? Hverken det spørgsmål eller udfordringer i forhold til ligeløn kan løses så hurtigt, som det nogle gange bliver efterspurgt. Men vi er i gang, og derfor beder vi også om jeres tålmodighed.
1: Ja, det er lidt risky business, det her, Lars, er det ikke? Altså at bede om sygeplejerskernes tålmodighed så kort tid efter et regeringsindgreb. Det er ikke alene risky business, jeg synes også, det forekommer politisk tone dødt.
2: Forstået på den måde, at Mette Frederiksen ved jo om nogen, at vi lige har været igennem en konflikt på sygeplejerskeområdet, som endte med et lovindgreb, hvor regeringen, Socialdemokratiet, trumlede i virkeligheden arbejdsgiverne, regionernes krav igennem, og sygeplejerskerne stod vrede, frustrerede tilbage og havde brugt hele deres strækkekasse i virkeligheden uden overhovedet at få så meget som en bøjet femhør ud af det. Så der er allerede en dyb frustration blandt sygeplejersker, og det er jo det, med Frederiksen tiger her. Altså hun tiger en vælgergruppe, som allerede har vendt hende ryggen, og som i virkeligheden jo i hendes egen selvopfattelse fremstår som en kernevælgergruppe mm-hmm. for Socialdemokratiet. Skulle
1: hun ikke bare holde sig fra det?
2: Jo, altså problemet er, at, øh, at det er sådan set det, der er problemet med corona. Altså når corona netop er blevet altså, opkvalificeret til igen at være en samfundskritisk sygdom, så er det sådan set ikke... I sig selv på grund af antallet af smittet, så er det heller ikke i sig selv på grund af delta-varianten, så er det faktisk fordi, at man ude omkring på sygeafdelingerne oplever et problem med at få sygeplejerskerne til at tage vagter. Så det her er i virkeligheden kerneproblemet. Så derfor er der noget ret nok i at adressere det, men altså risky business er det i hvert fald, og også det er tonedøvt.
1: Os, øh, vi napper en øh, omgang den gode, den under den grusomme på den her, fordi øh, ja, vi lægger selvfølgelig ud med den, den gode analyse, øh, set med Mette Frederiksens øh, og, og regeringens øh, briller, og statsministeren har jo, har jo ret, øh, hun, hun kan jo ikke med et snuptag øh, løse problemet med sygeplejerskernes løn og, og give dem 5.000 kroner mere i, i lønningsposen, som de ønsker. Og hvis der er noget, der ikke er brug for lige nu, så er det altså en strække.
2: Ja, så den her øh, moralske appel til sygeplejerskerne har jo en bund, Altså, det er jo en helt real nok ting, at hvis vi står over for en vinter, hvor sygehusvæsenet vil blive belastet, ikke kun og det er jo væsentligt, ikke kun af corona, men jo også fra den pukkel af udskudte operationer, som blandt andet er opstået i første omgang på grund af corona, men jo forstærket også af den her strække, den her konflikt på sygeplejerske område. Så derfor er der jo brug for, altså hver en kvinde og hver en mand, der ligesom kan mobiliseres ude, særligt på nogle af intensivafdelingerne, lungemedicinske afdelinger. Og på den måde er der jo en reel nok ting i forhold til, at hvis det er noget, der skal ske i løbet næste par måneder, jamen så må man så forsøge at appellere på samme måde, som hun appellerer, måske med sådan lidt undertonen af udskamning til, at folk skal vaccineres, så er der også en idé i at appellere til, at sygeplejerskerne på en eller anden måde, må ligge den her splid lidt bag sig, og forholde sig til den øh, akutte, aktuelle situation, vi står i. Og der er det altså væsentligt, synes jeg igen, at notere sig, at når man dykker ned i Sundhedsstyrelsens notat, der ligesom prøver at vurdere kapaciteten på det andet sygehus i de kommende måneder, så fremhæver de netop, at konflikten på sygeplejerskeområdet har skabt vanskeligheder, og de skriver frem, at det er umuligt for sygehusene at indgå aftaler om ekstra arbejde, som normalt er et vigtigt redskab til at håndtere perioder med øget pres, som de skriver. Så altså Sundhedsstyrelsen vurderer, at årsagen til at der kan komme problemer, det er, at man har skabt den her konflikt, og sygeplejerskerne ikke vil tage ekstra vagter. Og i det lys, ja, der giver det jo mening, og det er jo i hvert fald en god pointe fra Mette Frederiksen, at sygeplejerskerne må tilbage mm. øh, for fuld styrke, og så må man på en eller anden måde tage alle de her øh, uenigheder ja, på et dem... senere tidspunkt. Mm.
1: Den øh, onde er, at øh, nok har statsministeren en pointe i, at det vil være en øh, rigtig god idé, hvis sygeplejerskerne de, øh, de passer deres arbejde, om man så må sige, men øh, ved at sige det, ender hun måske med at opnå det modsatte resultat, og at sygeplejerskerne bliver endnu mere provokeret, end de allerede var. Og så hjælper det jo oplagt heller ikke Mette Frederiksen, at flere støttepartierne mener, at hun bare kan finde de her penge til sygeplejerskerne i coronakrigskassen.
2: Nej, nu siger du, at sygeplejerskerne skal passe deres arbejde. Det tror jeg absolut, at de selv mener, at de gør. Det, der er en afgørende faktor, det er, at de i sådan en lidt mere stille, trodsig protest, arbejder efter reglerne, som man siger. Det vil sige, at de udviser ingen fleksibilitet, det er ofte sådan på et sygehus, at der kan være behandlinger, operationer og så videre, som trækker lidt ud, og som måske overskrider, hvis de nu har fri kl. 15 eller kl. 16, at det måske lige vil vare til 15 minutter længere. Hvis sygeplejerskerne altså, virkelig nedkært overholder altså, tidsbestemmelserne og bare forlader det, så er der altså mange ting, der lige pludselig ikke kan lade sig gøre. Og på samme måde med aftenvagter, hvis de ikke ligesom kan besættes og så, så det er ikke et udtryk for, at sygeplejerskerne sådan set ikke passeres arbejde. Det er mere et udtryk for, at de arbejder efter reglerne og skaber en, en masse øh, bøvl. Og der må man altså sige, at den onde analyse her er, at Mette Frederiksen har fået fremprokeret en endnu mere... Altså underartet trodsighed, fordi vi havde allerede den her situation, før Mette Frederiksen gik frem på pressemødet, at sygeplejerskerne arbejdede efter reglerne, at de ikke ville tage øh, ekstra vagter. Og nu har hun ligesom givet dem en ekstra tilskyndelse til ligesom, at insistere på det. Så det er altså øh, i hvert fald i forhold til at løse problemet. Det kan godt være, at det vil være rigtigt, at sygeplejerskerne skulle tage nogle ekstra vagter. men nogle gange må man jo forholde sig til, om den øh, altså, strategi, tilgang til det, man har, om den ligesom er formåletjenstig, altså virker den? Og der synes jeg, at der er meget, der tyder på, at, øh, at, at Mette Frederiksen altså i virkeligheden får forstærket problemet, for at øh, det det stik modsatte af, hvad hun i virkeligheden øh, ønsker. Og så er det jo købet også lige her før kommunalvalget, hvor, øh, altså, og regionsrådsvalget, som i høj grad handler om sygehus, hvor jeg tror, at Socialdemokratiet i hvert fald også igen for et år siden, dengang alt gik godt og var fru og gammel havde en forventning om, at man sådan ville kunne indgassere en bonus fra corona, hvor folk vil tænke Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, at ligesom det parti og den regering, som ligesom tager vare på danskernes øh, sundhed. Og når man nu er i en situation, hvor sygeplejerskerne rundt omkring, både på sociale medier og andre medier til valgmøder og alt muligt, altså stiller sig op og kritiserer Mette Frederiksen og tid i meget bramfrie vendinger og oplever og udtrykker, at man føler sig øh, strukket i ryggen og øh, ydmyget på alle mulige måder, så er det jo noget, der er med til ligesom, at trække sjukdomstiden ned og i hvert fald stille dem meget, meget sværere i den her, øh, dagsorden, den her dagsorden omkring sundhed, om sygehuset, om, om ældre, som er noget af det, der optager vælgerne allermest. Så, så både vil at sige det med rent faktisk ikke at opnå det, man vil ved at tige dem, ved en kernevælgergruppe, vinder Socialdemokratiet ryggen og så er i købet øh, i en slutspurt af en, en kommunalvalgkamp, og regionsrådsvalgkamp. Øh, Det er en, øh, en ret øh, underartet effekt for ja. Mette
1: hvad så med øh, valgløftet om, øh, om nærhospitaler? Altså, hænger de ikke mere og mere i en, i en tynd tråd? Altså, hvis de her nærhospitaler de skal komme op og køre, så har i den grad behov for flere sygeplejersker og ikke færre. Og hvis øh, sygeplejerskerne de mere eller mindre vender det Frederiksen ryggen, så ser det da lidt øh, tungt ud med de planer, gør det ikke? Er det den grusermanalyse? Ja,
2: på samme måde som de vidt løftede idéer, man havde på folkeskoleområdet, smulrede, altså gik i opløsning på grund af den måde, som Helle Thorning-Smiths regering fik gennemtrumfet folkeskolerformen, hvor lærerne vendte sig mod regeringen, vendte sig mod systemet, om man vil, og man efterfølgende også har været nødt til ligesom, at, øh, at rulle det tilbage, fordi man simpelthen ikke havde kernetropperne, man havde ikke lærerne med, så er vi i den samme situation nu, at Mette Frederiksen har fået øh, provokeret sygeplejerskerne så meget, at jeg tror, at det her kommer til at stikke dybere, og ikke kun at være et midlertidigt problem her under corona, og som vil gøre, at øh, Socialdemokratiets øh, løfter, løfter, om de her nærhospitaler kan blive noget nær umuligt at realisere. Man skal huske, at det der ligesom er den afgørende komponent for at kunne udbygge sundhedsvæsenet, og særlig opbygge de her nye nærhospitaler, det er, at man kan rekruttere flere sygeplejersker ud omkring i landet. Og ja, altså hvis sygeplejerskerne vender med Frederiksen ryggen, så bliver det jo helt urealistisk, og, og, og realisere, og dermed kommer Mette Frederiksen også frem til, uanset hvornår hun vælger at udskrive næste folketingsvalg, at hun ikke ligesom har leveret på det her valgløfte. Der var også det her løfte om 1000 nye sygeplejersker. Det er der også mange, der spørger, hvad blev der egentlig af det? Men når man så oven i de ekstra 1000 sygeplejersker, også ligger de her nærhospitaler, og sygeplejerskerne bare altså øh, står med en fremstrakt øh, lange mand, så er det altså noget, der kan komme til at ramme Socialdemokratiet hårdt frem Også når corona forhåbentlig er overstået efter den her vinter. Og det er den grusomme analyse, der er, at hun i virkeligheden har undermineret sit eget valgprojekt.
1: Der var nye afhøringer i minkommissionen i går, hvor blandt andre den tidligere fødevareminister Måns Jensen var i den varme stol. Og så er der også kommet nye ting frem i sagen om de slettede sms'er. Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget
0: at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede.
1: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Slagsmålet op til kommunalvalget på tirsdag er særlig intenst i København. Og her i den forgangne uge var der en ret prominent politiker, der var ude og i virkeligheden tage lidt en tur tilbage på Memory Lane. Det var et interview i Altinget, og det lød... Man skal også huske på, hvor København stod hende for 30 år siden, udtaler han. Og så kommer der noget, der næsten kunne siges at være en lille form for politisk poesi. Så fortsætter han. Der var forfald overalt, og alle vi unge gik rundt i sort tøj, læste Michael Strunge, og var påtaget depressiv. Hvem er det, der husker tilbage på et København for 30 år siden? hvor unge gik rundt i sort tøj, læste Michael Strunge og var påtaget depressiv.
1: Vi har ikke fat i den tidligere overborgmester, Lars Kramer Mikkelsen, vel? Nej,
2: men altså close cigar, om man vil. Det er en person, en prominent politiker i København, der er skræmt og
1: angst ah, så ved ved udsigten til, at enhedslisten kan blive det største parti. Okay, så jeg ved jeg fordi så har jeg set øh, det her interview refereret et sted på Twitter. Øh, det er den øh, fungerende overborgmester Lars Weiss.
2: Ja, vikaren, når man vil, der kom ind efter øh, Frank Jensen, men som altså ikke har fået æren af at være spidskandidat på lige præcis øh, Lars Weiss. Men jeg vil lige give dig en, øh, en, ekstra, en ekstra challenge. Nå, kommer der mere? Radioverden Tony Scott lavede en lille leg på Twitter i går, hvor han opfordrede folk til at skulle skrive en filmtitel, hvor man skulle udskifte Måns og Mink. Og han startede selv og kom med et forslag, der hed Måns Jensen and the Mink of Azkaban. Og så var der alle mulige øh, fjollede bud. Og så, 1958, der kommer der det her bud. Indiana Mon's and the Kingdom of the Crystal Mink. Hvem var det, der syntes, det var sjovt? Og lave spøjs med Mont Jensen og minkskandalen og altså kom med det her forslag til en alternativ filmtitel, der hedder Indiana Måns and the Kingdom of the Crystal Mink.
1: Jamen, vil du prøve at høre? Altså, det kan godt være, at jeg skyder forkert nu, Lars, for jeg, jeg har ikke den fjerneste idé om det. Men hvis øh, du, øh, du tager et af de her forslag ud af mange, går jeg ud fra, ja. så har jeg en eller anden fornemmelse af, at det godt kunne være Måns Jensen selv, der har budt ind. Bingo! For ligesom at <laughs> og, og, og vise overskud og, og sige, om jeg kan også godt grine lidt af det hele.
2: Ja, lige pludselig havde han fået hukommelsen øh, til stedeværelsen, tilbage og synes altså, det var sjovt at lave spøjs med sig selv. Det synes
0: jeg synes det er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Sige min med i hovedet, og du har fået dit svar.
1: Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Jamen det er perfekt det her, Lars. Nu er vi nemlig nået frem til mink hvor tidligere fødevareminister Måns Jensen blev afhørt i går i minkommissionen, Og man skulle næsten tro, at Barbara Bertelsen havde været smut forbi og slettet Måns Jensens hukommelse, måske allerede efter 30 dage. Fordi det var godt ikke ret meget, han kunne huske.
2: Nej, det var jo et lille décevue tilbage til, til mil-sagen, hvor vi også havde den her berømte formuleringer om, at det er erindrer jeg ikke. Og helt præcis, altså det virkede som om, at Mogens Jensens hukommelse er slettet. Alt, hvad der er sket for 30 dage siden, det kan han ikke huske. Lige med nogle få undtagelser. Lige præcis i de små episoder, i de små korrespondencer, hvor det helt åbenlyst var i hans egen interesse, og kunne huske nogle ret præcise detaljer, som kunne undvige ham fra ansvar. Ja, der kunne han så sjovt nok godt huske det. Mm. Men alle de e-mail-korspondenser, der havde været, som kunne inkriminere Mogens Jensen, og som kunne stille spørgsmålstegn ved i virkeligheden, hvornår han egentlig havde fået at vide, at det ville
1: være ulovligt.
2: Der er desværre, der kunne han ikke huske noget. Nej
1: afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet Thijs Binderup, som var med til at udarbejde det materiale, der lå til grund for beslutninger om at aflive alle mink. Han var jo i den varmestol i minkkommissionen i lørdags i 8 stive timer, og han sagde, Flere interessante ting, også i forhold til, hvad Måns Jensen vidste, hvornår. Men mest interessant var nok oplysningen om, at den helt central sætning, som han havde været med til at skrive i sagsfremstillingen forud for det afgørende møde i regerings at den var simpelthen blevet pillet ud af materialet. Sætningen lyder sådan her. En total nedslagning inklusive alle aflstyr vurderes at være fatal for branchen. Og den sætning blev altså angiveligt fjernet efter dialog mellem statsministeriet og justitsministeriet. Så nu er spørgsmålet så, hvem fjernede sætningen og hvorfor? Og ansvaret ligger vel under alle omstændigheder i statsministeriet?
2: Lad mig starte med det sidste. Ja, det fremstår efterhånden meget tydeligt som, at ansvaret ligger i statsministeriet. Fordi det var jo Miljø- og Fødevareministeriet, der sådan set havde indstillet, at det her skulle stå. Men det blev så fjernet. Det er muligt, at justitsministeriet kunne have gjort det. Det er i hvert fald, altså den tvivl, der nu er tilbage, det er, var det statsministeriet eller var det justitsministeriet? Men når sætningen er central, så er det jo fordi, at Mette Frederiksen gennem hele forløbet har hævdet, eller at den officielle forklaring hele tiden har været, at man ikke træffede beslutninger om at lukke mindbranchen. Fordi det er nemlig helt åbenlyst ulovligt, eller det er i hvert fald noget, der ville kræve et lovhjemmel, også i forhold til kompensation. Så det var slet ikke den beslutning, man træffede. Og den her sætning, ja, den viser jo ret tydeligt, at en, som de skriver, total nedslagning, vil være fatalt for branchen, altså at branchen ville lukke. Og nu er man så ude i nogle krumspring om, at jamen, man i virkeligheden slet ikke lukket, på trods af, at det var jo det, man tydeligvis øh, gjorde, og det var også det, som de fagligt kompetente embedsmænd godt vidste på forhånd. Men det interessante her er altså, at der, hvor det står sort på hvidt, at man gør noget, som der ikke er hjemme til, der bliver det altså fjernet. Ikke fordi, at fagministeriet ønsker det, men Angiveligt, fordi statsministeriet fik det fjernet, og så er vi altså oppe i, at det nødvendigvis må være statsministeriet, der har ansvaret for, at det er blevet fjernet. Mm.
1: Og så er der også kommet flere nye ting frem i løbet af ugen i forhold til de slettede sms'er, og øh, der kan vel godt øh, sættes visse spørgsmålstegn ved den øh, tidslinje, som Nick Hager brugte en del tid på at forklare på pressemødet i sidste uge, hvor han jo fulgte op på øh, Mette Frederiksen, som sagde, at påstanden om, at regeringen modarbejder Mink-kommissionens arbejde er Forkert. Nu er det så kommet frem, at øh, min kommissionen hele fem gange bad om at få udleveret centrale sms-korrespondancer før regeringen tog afgørende skridt til at øh, forsøge at genskabe de slettede sms'er. Det ser lidt dumt ud, det her, gør det ikke? Jo, det ser meget dumt ud. <laughs> det var analysen. <laughs> ja, men der, der er heller ikke så forfaldet meget mere til for i virkeligheden. Men øh, nu sletter statsministeren jo øh, faktisk ikke længere sine sms'er.
0: Altså, rådgivningen er den samme. Jeg mener, at rådgivningen har været rigtig Se i lyset af, at, at der nu kan være ændret vilkår omkring adgang til sms'er, så er det jo vigtigt, at der er den adgang til sms'er fremadrettet. Justitsministeriet arbejder på nye retningslinjer, og vi ved ikke, hvor de retningslinjer ender. Og under alle omstændigheder skal der være et IT-back, altså op til at sikre, at sms'er ligegyldigt hvordan de måtte slettes, så opbevares for fremtiden, og, og meget bekendt har vi ikke det IT-system.
1: Ja, så nu sletter Mette Frederiksen altså ikke længere sine sms'er, det sagde hun jo ellers på pressemødet i sidste uge, at hun havde tænkt sig at fortsætte med, men nu har hun altså slået en koldbøtte, eller også er det måske Barbara Bertelsen, der har slået den koldbøtte. Lars, det her det rejser jo i hvert fald spørgsmålet om, hvorfor statsministeren i første omgang holdt fast i, at det var det rigtige at gøre at slette de her sms'er af sikkerhedshensyn, men de sikkerhedshensyn er der så ikke længere, eller hvad? Det her ser også meget dumt ud. Og det er jo et udtryk for, hvorfor den her type
2: sager kan udvikle sig værre og værre, når cover-uppet begynder ligesom at falde fra hinanden. For problemet her for Mette Frederiksen er jo, at hele minskandalen har ramt hende på troværdigheden. Og, og det synes jeg tydeligt, man, man, man kan høre her, det er, at når hun begynder at skifte forklaring. Når noget, der var meget vigtigt og afgørende for nationens sikkerhed for en uge siden, lige pludselig nu ikke længere er så altså vigtigt, så er det, man man bliver i tvivl om, hvad er det egentlig, der er argumentet, hvad er det, der er op og ned? Og, og, og det er der, hvor, 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 hvor troværdigheden kan man sige, går i opløsning. Fordi det, du har fuldstændig ret, at hvis det for en uge siden var helt nalfast, at man var nødt til at slette de her sms'er på grund af sikkerhedshensyn. Et argument, der i sig selv også var øh, noget tvivlsomt ved, at alle eksperter, der vidste noget om det, var ude at sige, at det er sort snak. Men det, det var ikke desto mindre, hvad hun hævdede. Nu kan man så forstå, at det altså alligevel ikke er sikkerhedshensyn, der er så vigtigt, at man ikke godt nu kan begynde at gemme sms'er. Så er det ligesom, at forklaringerne skifter, og cover begynder ligesom at øh, gå op i limningen. Og det er det, der nærer Det er det, der på en eller anden måde altså, koster troværdighed at Mette Frederiksen simpelthen ikke er i stand til at stå fast på den samme forklaring.
1: Og fra den ene store sag til den anden, nemlig rigsretssagen mod Inger Støjberg, hvor der er blevet gravet et gammelt tv-klip frem med Støjberg på Danmarks Radio, og det klip det er ikke ligefrem med til at underbygge den historie, som Støjberg ellers gerne vil have folk til at tro på her i 2021.
0: Det vigtige for mig det var at få kommunikeret helt klart, hvad det er, vi administrerer efter.
1: Ja, det var altså vigtigt for Støjbær dengang at kommunikere, hvad det er, vi administrerer efter. Og her øh, erkender Støjbær jo faktisk direkte, at det var hende selv, der fjernede det forbehold fra pressemeddelelsen, som juristerne jo ellers gerne ville have haft med.
2: Ja, det der er forviklingen her, det er, at der i et oprindeligt udkast til pressemeddelelsen stod, at der ville skulle tages forbehold. Men det fik Inger Støjbær fjernet. Og efterfølgende siger hun så i det her gamle tv-klip, som altså ikke er blevet vist tidligere, at det afgørende var at kommunikere i pressemeddelelsen, hvad der skulle administreres efter. Altså, at pressemeddelelsen var en instruks. Og da hun selv også havde fået fjernet det forbehold, ja, så er det ligesom, at anklagemyndigheden i hvert fald har brugt det her som et bevis på, at hun et fik fjernet forbeholdet, og bagefter var ude og sige, at det var pressemeddelelsen, der var øh, instruksen, og at hun dermed er ansvarlig for en ulovlig instruks. Så altså, man kan diskutere om det her frem er, er sådan en smoking gun, som øh, anklagemyndigheden vil gøre det til, men det er jo i hvert fald et, øh, et, et stærkt bevis, at man her har på tv-klip og på lyd, og altså fra den gang tilbage i 2017, hvor hun altså markere i interviewet fortæller hun netop også om, hvordan hun havde fået fjernet det her forbehold, og efterfølgende, at det handlede om, at pressemedlen skulle kommunikere øh, klart. Så det er altså i hvert fald, ser Anklagemyndigheden, og det er også blevet udlagt som et udtryk for, at, øh, at det er noget, der har været med til at i virkeligheden svække hendes egen forklaring.
1: Der er så også kommet ting frem i løbet af ugen, som faktisk taler til og Støjbergs
2: fordel. Ja, bestemt. Øh, forsvarerne har så fået øh, brugt og få fremlagt en log, altså sådan en, en, en digital øh, arkiv over, hvem der ligesom var inde og kigge på det her famøse ministernotat. Altså et af de afgørende punkter i Inger Støjbergs forsvar er jo, at hun allerede inden den her pressemeddelelse blev udsendt, havde godkendt et juridisk notat, som netop indeholdt, at der skulle være forbehold. Og det har øh, flere af de centrale øh, vidner, nogle af dem, som øh, altså, anklagemyndigheden har brugt i virkeligheden til at bygge sagen op imod Inger Støjberg. Det er ikke, ikke mindst øh, chefuristen øh, Løkke Sørensen, men også Jesper Gori. De havde været inde, da de blev afhørt, og sige, at det her øh, juridiske notat, hemmelige notat, det var sådan set ikke noget, de kendte til. Og det havde ikke nogen betydning videre frem i, i sagen. Nu viser det sig bare, at netop Løkke Sørensen og Jesper Gore altså har været inde og tjekke det her. Det kan man se på deres digitale log, at de har været inde og set det her notat. Så når de siger, at de ikke kendte til det, så er det tydeligvis en øh, sandhed med meget store modifikationer. Muligvis er det helt det forkert. Og det er i hvert fald noget, Forsvaret så nu har kunne bruge til at sige, at altså, Inger Støjberg var i god tro fordi hun havde godkendt det her notat og måtte have så en forventning om, at embedsmændene forvaltningen administrerede lovligt. Og altså, når Lykke Sørensen og Jesper Gåhe har været ind og tjekket ja så kan de i hvert fald ikke komme bagefter og hævde, at de kender til det. Så på den måde er det forløb, der har været i øh, Rigsretten, det er virkelig sådan lidt 1-1, mm. at øh, anklagemyndigheden har kunne bruge det gamle tv-klip, og forsvaret har kunne bruge den her gamle digitale
1: log. Ja, Lars, nu er vi jo efterhånden kommet langt ind i Rigsretssagen. Jeg synes, det er sådan en lille smule vanskeligt at helt at vurdere, hvordan sagen egentlig står lige nu. Fordi jeg synes, vi har været igennem mange uger, hvor det har været sådan 1-1 eller 1-0 eller 2-1 til den, til den ene side og til den anden side. Sådan tror jeg faktisk, der er mange mennesker, der har det. Hvor står den her sag lige nu? Grundlæggende står den samme sted,
2: som den gjorde, da Instrukskommissionen optravlede hele det her forløb. Altså, Rigsretssagen har jo på mange måder været sådan en gentagelse af de afhøringer og den bevisfremlæggelse, der var tilbage i Instrukskommissionen. Der er ikke kommet mange afgørende nye ting frem. Og dermed vil jeg også vurdere, at sagen nok i virkeligheden juridisk set, altså det er klart, at det her har jo en kæmpe politisk overbygning. Og de fleste, der forholder sig til rigsretssagen, ikke mindst også Inger Støjberg selv, men også hendes modstandere, de har jo en politisk tilgang til det her. Der er det bare vigtigt at huske, at det det er det juridiske indhold, der kommer til at afgøre det her. Og der vil jeg i hvert fald bare ligge til grund, eftersom der ikke er kommet mange afgørende nye ting frem, at den juridisk nok står nogenlunde samme sted, som den gjorde med Instrukskommissionen. Det vil sige, at der vil være juridisk grundlag for at sige, at Inger Støjberg har været ansvarlig for et brud på ministeransvarlighedsloven, hun har været ansvarlig for en ulovlig instruks, og at hun dermed altså, kan idømmes en straf. Men der har netop været en masse altså udsagen, dokumentation, der er kommet frem, som måske har sløret billedet en lille bit smule, som kan være nogle familieomstændigheder. Så det, der ligesom er det absurde i det her forløb, det er, at det kan meget vel være, at støj Støjberg ender med at få en straf, men at det bliver en meget lille og i virkeligheden symbolstraf, der skal man huske, at de regler, der er, giver sådan en mulighed for, at man kan i dem en bøde eller nogle øh, dagsbøder. Så, så altså sådan helt vanvittigt i forhold til, hvor meget det her er fyldt, så kan det godt ende med, at Ingrid Støjbær altså får fx øh, 10 dagbøder af 5.000 kroner, altså en bøde på 50.000 kroner. Det kan også godt ende med en, 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 en betinget fængselsstraf, men altså på baggrund af det, der er kommet frem, ved at sige, at det står stadig der, hvad det gjorde med Instrukskommissionen. Inger Støjberg vil nok juridisk set være ansvarlig for en ulovlighed, men straffen kan blive
1: meget lille. Lige om lidt, der skal det handle om kommunal- og regionsrådsvalget. Der er drama på drengen flere steder i landet, og vi dykker ned i et par udvalgte kommuner. Men først, Lars, der skal vi lige et i køkkenet sammen med Hello Fresh, der jo er førende, når det handler om at levere måltidskasser med friske råvarer lige til døren. Og jeg kan huske, altså før jeg begyndte på Hello Fresh for lidt over et års tid siden, så havde det sådan lidt af, ja, at ja, den er god med jer. Jeg skal nok selv bestemme, hvad jeg vil have at spise, og hvor svært er det lige at købe ind til aftensmad. Men når først man har vendet sig til, at der i hvert fald er styr på maden sådan fire aftener om ugen, og man overhovedet skal bekymre sig om noget som helst, så er det faktisk lidt svært at gå tilbage til post. Hello Fresh.
2: Ja, der er jeg jo ikke noget helt endnu, øh, men jeg kan godt mærke, at øh, jeg nok også kan ende med at blive ret afhængig af det, fordi det er altså helt utroligt tidsbesparende, og i virkeligheden også lidt bekymringsbesparende, at man ikke skal overveje. Man faktisk ved, at man øh, har alle ingredienser. Man skal ikke stå nede i, i netto, altså i den sådan sure øh, blå time. Og øh, man ved, at der er noget, noget, noget lækker, mad, man kan lave
1: øh, hurtigt. Ja, i sidste uge, der fik vi øh, sådan en øh, kinesisk nudret med både øh, svine og oksekød. Så fik vi snitzel med æbleslår og ovenbagte kartofler. Så fik vi kyllingebørger med karamelliseret rødløg og fritter. Helt forrygende lækkert. Og så prikken over i øh, laksifiler med sesam. Og så med de her sweet potato, kartofler og persillemayo. Og jeg skulle hilse at sige, at der blev spist op i det lille hjem.
2: Nu er jeg jo en lille lidt kan man sige, på nogle af de der øh, kødretter, fordi altså vilkåret hos mig er jo, at det skal være vegetarretter. Dog er det lykkedes at lave et lille twist, fordi fiskeretter, mm-hmm. det er heldigvis også med øh, på menuen. Så i går, der fik vi øh, tacos øh, med med fisk, og det er noget, jeg er kommet til at nyde øh, særligt, når man ligesom lige kan klemme l- lidt fisk ind. Jeg, jeg har det helt fint med, med vegetarretterne. Det er altså ligesom det, der er i udgangsmål kører men jeg er også glad for, at der er nogle valgmuligheder hos HelloFresh med, med, med lidt fisk.
1: Der er altså øh, mange gode grunde til at blive kun hos øh, HelloFresh. Det er nemt, det er hurtigt, alt er målt op, og så kommer du med statsgaranti til at øh, sætte tænderne i, i noget andet, end du ville have gjort, hvis du selv skulle have fundet på, øh, hvad der skulle øh, spises. Og så er der jo de her ting, som man samler op undervejs, og som man kan bruge til alle mulige andre retter. Øh, der er sådan en marinade, som jeg begyndte begyndt at lave hver gang, vi griller bøffer. Ja, så jeg griller bøffer. En tredjedel ketchup, en tredjedel soja og en tredjedel chilisås. Øh, Bum, jeg siger dig, det øh, smager øh, vand vidt uh, godt. Ja, men de der
2: staldknep er jeg jo heller ikke nået til nu. Det jeg i første omgang kan man sige, glæder mig over, det er, at der ved rigtig mange af retterne er nogle sådan små poser med krydderiblandinger, som pifter uh, op og jo altså giver et helt andet twist, end jeg vil være i stand til, hvis jeg selv skulle stå med, med selv og peber og kare og timan, hvad jeg normalt uh, bruger. Så, så jeg vil sige, i første omgang er det altså et virkelig, virkelig uh, fantastisk quick fix med de her små krydderiblandinger. Mm.
1: Og du kan også blive kunde hos HelloFresh. Du binder dig ikke til noget, og du kan altid springe uger over, hvis du skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. Lige nu der kan du få op til 725 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du går ind på HelloFresh.dk og bruger vores kode, BOGEN. Nu skal det handle om kommunal- og regionsrådsvalget i næste uge, tirsdag den 16. november. Og Lars, hvis vi lægger ud sådan med at tage et smut op i helikopteren og, og se på det hele sådan lidt oppefra, så er der ikke nogen tvivl om, at valget også har betydning for partierne inde på Christiansborg. Det her valg det vil på mange måder blive udlagt som et midtvejsvalg. Og hvis vi skal tro den første landsdækkende kommunale Gallupmåling, så kan det blive en hård omgang for Socialdemokratiet, der står til at gå tilbage mens Venstre, som vi jo ellers havde forudset, ville få et øh, ordentligt nyere stød, i hvert fald umiddelbart ser ud til at gå mindre tilbage end først antaget. Hvis jeg lige må starte med et sådan lidt kedeligt forbehold eller nuance, så
2: viser valgforskningen, at det er cirka hver tredje stemme, som følger det landspolitiske. Altså hvor folk ligesom, måske ikke har fulgt med kommunalpolitisk og går ned, når de står i stemmeboksen, så stemmer de fuldstændig det samme, som de ville gøre, hvis der havde været et folketingsvalg. Men det betyder også, at cirka to tredjedel af stemmerne, de er altså mere lokalt forankrede. Det kan simpelthen være svært, at man stemmer på den siddende borgmester, eller man har nogle lister nogle steder. Så, så i første omgang kan man sige, at, at det er jo ikke et øh, midtvejsvalg. Det er ikke et, øh, et, et folketingsvalg. Øh, der er virkelig mange andre faktorer. Men du har fuldstændig ret, at det vil blive udlagt som et midtvejsvalg. Fordi det ligger nu her, altså øh, jo lidt over to år siden vi øh, havde folketingsvalg, der er så måske... Stadig et stykke tid til, at vi får et øh, valg, netop fordi at Socialdemokratiet står svagt. Og de målinger, der har været fremme, også landspolitiske målinger, der viser, at altså ser ud til at glide tilbage. Det er noget, der vil forstærke fortællingen om, at Mette Frederiksen, om man vil, toppet for tidligt, mm-hmm. at Socialdemokratiet er på en nedadgående kurve.
1: Vi var inde på det lidt tidligere, Lars, om, om hele minksagen og hele sms-gate risikeres med et negativt dag på Socialdemokratiet, altså ude i kommunerne og i regionerne. Håbet for Socialdemokratiet er vel, at regeringens provinsoffensiv kan være med til at svinge pendulet den modsatte vej, om man så må sige.
2: Ja, altså vi har jo mange forskellige dynamikker i spil her, og noget af det, Mette Frederiksen så meget tidligt, da hun blev formand for Socialdemokratiet, det var, at forudsætningen for at vinde magten, det var, at man i første omgang fik kabret vælgere, der ellers var gået over til Dansk Folkeparti tilbage. Hvis man husker tilbage i, i 2015, der talte man om det gule Danmark, og hvordan det lykkedes for Dansk Folkeparti og Christian dag at vinde mange arbejdervælgere, ikke mindst i Sønderjylland og i, i landdistrikter. Og der har Mette Frederiksen siden da arbejdet meget systematisk og målrettet på at appellere til arbejder, øh, lønmodtagere med, med lidt jævne indkomster uden for de store byer, altså i både landdistrikter og i stationsbyer rundt omkring i landet. Så den her, det her valg, kommunal- og regionsvalget, er. I første omgang blev udset af Socialdemokratiet som en generalprøve, også frem mod næste valg, og se, om man kan vinde frem i nogle af de kommuner, hvor Venstre historisk har stået stærkt, men hvor Dansk Folkeparti også i en periode har stået stærkt, så man kan udvide magtbasen. Mm. Prisen har været, at man lidt har opgivet de store byer, man har vendt København og Ryggen, men der er ikke tvivl om, at der var lagt i orden til, at man skulle vinde nogle flere jyske
1: byer. Det seneste udspil er kommet her til morgen fra Simon Kolderup.
2: Lige inden vi gik på, der var erhvervsminister øh, Simon Kollerup ude med det her øh, udspil om at give en øget statsgaranti til lån øh, til, til huskøb i, i landdistrikter. Det er meget oplagt timet i forhold til netop den her provinsoffensiv og til kommunalvalget øh, på tirsdag. Altså Socialdemokratiet ønsker simpelthen at give vælgere uden for de store byer nogle sådan mere kontante fordele i virkeligheden ved den Socialdemokratiske regering, og dermed kan man sige, associerer noget positivt. Øh, også noget, der går lige ned i lommen, øh, ned i mulvarebeskinnet, øh, som Socialdemokratiet leverer. Men det er klart, at det pendulsving, der er sket, hvor ikke alene øh, altså Minkskandalen, men også den her troværdighedskrise, Mette Frederiksen har ramt ind i, det er noget, der meget lidt kan forplante sig ud omkring i, i landet, og faktisk altså neutralisere, eller måske frem kan man sige, øh, altså helt fjerne, den effekt, som Sjøren ellers havde satset på, mm. at hele provinsoffensiven skulle kige.
1: Nu er det jo super enkelt at opgøre vinder og taber ved et Folketingsvalg. Der er der sådan ligesom et resultat, som man kan sætte to streger under. Helt så enkelt er det jo ikke, når vinder og taber skal udpeges efter lokalvalg, hvor det kan gå op det ene sted og ned det andet sted. Og teoretisk, så kan man jo ind med at gå tilbage i procent, altså på landsplan, men rent faktisk ind med at få flere borgmesterposter ja, for eksempel.
2: Man kan allerede godt forberede sig på, at de fleste partier vil tirsdag aften når valgresultatet ligger træd frem og fremhæve en eller anden udvikling som de kan se som en succes. Og det kan for være helt oplagt at man er gået frem i procent på landsplan. Det vil jo altså indlysende være en fremgang, i en succes. Eksempelvis konservativ, der står til at gå frem i procent på landsplan. Det kan også være fremgang i antallet af borgmesterposter. Og der kan det ikke udelukkes på forhånd, at Socialdemokratiet rent faktisk kan vinde nogle borgmesterposter. Der er i hvert fald ni steder, hvor Venstre har haft bykonger nogle mange mangeårige borgmester, som er trådt tilbage, hvor det er nogle mere uerfarne, der kommer til. Der kan der være en usikkerhed, så man kan ikke helt udelukke, at selvom Socialdemokratiet måske gik tilbage i procent, at de så måske bare lige kunne vinde en enkelt borgmesterpost. Det vil man kunne præsenteres som en succes. Så kan der også være fremgang i antallet af pladser i kommunalbestyrelserne. Det kunne eksempelvis måske være et parti som Enhedslisten, der samlet set måske ville få lidt flere øh, pladser. Der har været masser af kommuner, hvor Enhedslisten til det kan være repræsenteret. Jamen, de kunne måske øh, være et af de partier, øh, der gik lidt frem. Det er helt sikkert også noget af det, som øh, Nye borgerlige, der både vil gå frem i procenter, de vil nok ikke få nogen på mesterposter, men de vil gå tordende frem i antallet af pladser i kommunalbestyrelsen. det kan være en succes. Ja, så kan man også, hvis man ikke ligesom har nogle af de her øh, succeshistorier, så kan man ligesom, kan man sige, zoome lidt dybere ned på nogle øh, dele af landet, og eksempelvis fremhæve, man, at man går frem i Norgeland, eller hvis du tager enhedslæsen igen, jamen de står til at for eksempel at få et godt valg på Bornholm. Og det skyldes så, at øh, den mangeårige og meget populære øh, borgmester, øh, Vinny Gråsbøl fra Socialdemokraterne, hun er trådt tilbage, så er der en en fyr fra enhedslisten, som brænder igennem på en jævn og bramfri måde. De kommer til at få et godt valg der. Jamen, hvis det så skulle gå et andet sted, så kan man så fremhæve for eksempel fra enhedslisten Bornholm, men der kan også være andre, eksempelvis øh, Venstre, der måske kigger lidt væk fra de steder, hvor det går helt galt, og så kan fremhæve andre steder, hvor det går lidt frem. Ja, så kan man så øh, måske også lidt mere defensivt, men dog, øh, hvis man for eksempel formår at fastholde antallet af påmesterposter, det kunne jo igen også være de konservative. Hvis de nu mi- misser det et sted, det kunne være Frederiksberg. Mm-hmm. Ja, men hvis de så går frem andre steder, eksempelvis er det sådan i dag, at øh, konservative har otte påmester rundt omkring i landet, men de er alle sammen øh, øst for store bælt. Hvis nu konservativt måske mister nogen øh, på Sjælland, men til gengæld vinder nogen i Jylland, jamen, så kunne de sige, at nu er vi billedet mere landsdækkende. Og endelig, ja, så er der jo sådan en helt øh, sølle øh, succesforklaring, som er, at det gik bedre, end man havde frygtet. frygtet. Ja. Og det kan jo være en fortælling, som for eksempel Christian Dal ja. og Dansk Folkeparti, var der allesammen bygget op til øh, den totale nedsmeltning. Jamen, hvis de så selv klarer den sådan nogenlunde, jamen, så kan man sige, øh, ja, men... Øh,
1: det kunne være gået meget værd. Det kunne være gået meget værd.
2: Så, så, så det, det, man ligesom skal forberede sig på, det er, at der er altså, kan man sige, rigtig, rigtig mange øh, forskellige succesekriterier, mm. og der vil der sidde folk i alle partier, som vil have et meget skarpt blik for, hvad er det ligesom, der vil være deres succesfortælling.
1: I sidste uge, der zoomede vi jo ind på kampen om borgmesterkæden øh, i Kolding mellem øh, Willys Søvndal og Eva Kansen. Øh, øh, det er jo mildt sagt det ikke det eneste sted, hvor der er krig på kniven og hvor der er tætte dueller. Og hvis man vil have øh, sådan et meget øh, øh, sjovt øh, lille overblik, øh, så er odds.dk faktisk et udmærket sted at blive opdateret. Altså i Viborg er der eksempelvis odds 21 på, at Ulrik Vilbæk bliver genvalgt, og hele 4,0 på, at han ikke bliver genvalgt. Det må man da sige, så er Vildbæk lige pludselig storfavorit i Viborg.
2: Og hvis folk ikke er øh, gamblere, så er der måske bare væsentligt lige om minde om, at øh, jo lavere odds der er, jo mindre får man jo igen, hvis man for eksempel altså, satte 100 kroner, hvis der så er odds 1,2 for eksempel i Vildbæk, så vinder man i virkeligheden kun 20 kroner. Men hvis man satser på, at det bliver en helt anden til odds 4, Ja, så ville man få altså, 400 kroner, man havde sagtens 100 kroner, det vil sige, at man ville vinde 300 kroner. Så altså, jo lavere odds, jo, jo mere sandsynligt er det. Ja. Ja. Så, så, så på baseret på de her odds, ja, der står Ulrik Vildbæk, altså den tidligere håndboldlandstræner øh, og venstrebormester til at, at blive genvalgt, men det er et giftigt spil i, i Viborg, din gamle mm. øh, hjemby, hvor øh, Søren Pape jo tidligere var borgmester, og da han trådte tilbage, der forsøgte Jens Rode, som har taget også nogle sving, altså fra Venstre over radikalen, nu til kristendemokraterne, der forsøgte Jens Rude så at blive det, og så endte det så med at blive Ulrik Vilbæk. Men det, der ligesom har været mønster, det er, at dengang Søren Pape blev øh, borgmester, der konstituerede han sig sammen med blandt andet de røde partier, uden om Venstre, og da Ulrik Vilbæk øh, blev borgmester, der konstituerede han sig også sammen med Demokraterne, uden om de konservative. Så der er absolut. Ingen altså, øh, kærlighed mellem konservative og, og venstre i, i Viborg. Så på den måde altså, er der altså den dynamik, det kan godt være, Ulrik Vilbæk og, og Venstre ser ud til at få øh, på mesterposten, men både de konservative, Socialdemokratiet, alle andre sådan set er måske villige til at øh, forsøge noget andet. Altså det skal man bare huske i lokalpolitik, at det kan godt være, at øh, konservative vil være villige til for eksempel at gøre Måske en socialdemokrat mm. øh, til på mester. Det er noget helt andet end landspolitik. Bare man kan få øh, blokeret for ulækkert vidtbæk. Så, så øh, man skal huske det her med netop, at det er ikke så ideologisk, og, og der kan være altså, nogle gamle regningsspil, en trier, ondt blod, hvor det i virkeligheden bare handler om, at måske det parti, som man umiddelbart landspolitisk står tættest på, at det er bare det, man døder, pin ikke hvad hasker på mesterkæderne
1: Og hvis vi skal tro øh, oddsætterne på øh, Odds.dk, så er det stort set givet, at øh, Socialdemokratiet beholder overborgmesterposten i København odds 1,10. Og øh, hvad får man så igen, hvis man spiller på, at overborgmesterposten havner et andet sted end hos Socialdemokratiet 6,0? Og det er jo altså interessant, det her, Lars, ikke mindst set i lyset af den øh, gallupmåling øh, for København, der landede i går og som dels viser, at enhedslisten står til at blive det største parti, men nok så interessant, at enhedslisten sammen med SF, de radikale og Alternativet, står til at få flertal, altså uden om både Socialdemokratiet og de borgerlige. Og så er det jo pludselig fuldstændig ligegyldigt, at de borgerlige har lovet at pege på Sofie Hester andersen for at undgå, at Line Barfod kan sætte sig i eller og så er det jo ikke helt. Altså det, der
2: synes jeg er det afgørende her, Det er, at Socialdemokratiet står til at gå markant tilbage i København. Det er ligesom det første afgørende. Og så er det rigtigt, at enhedslisten kniber sig foran. Det har de nu også gjort i tidligere målinger, hvor Socialdemokratiet på valgdagen til synligheden har formået måske at vinde flere tvivler over... Så Socialdemokratiet klarer sig nok lidt bedre, men jeg synes, at grundhistorien her er, at Socialdemokratiet altså ser ud til at få en vælgerlussing i København, og det skyldes altså nogle ret oplagte øh, faktorer. Et er, at Frank Jensen ligesom måtte gå i vandageren, mm. At Mette Frederiksen har kørt den her provinsoffensiv, hvor hun demonstrativt har vendt København ryggen. Og endelig, at Sofie Hestop Andersen, som jo så er kommet ind som Sødenkrantisk Årbøsterkandidat, er hun mildtalt også haft sin egne møjsager at kæmpe med. Hun kommer jo fra at have været formand for Region Hovedstad, og hun har tumlet både med den her 1813 øh, 13 mm. skandal, men også med sundhedsplatform. Så hun har ikke måske den... den sådan berusende succeshistorie bag sig. Så Socialdemokratiet altså kæmper ligesom med nogle problemer, og det er det afgørende. Så er det rigtigt, at enhedslisten ser ud til at blive større. Det er der også nogle oplagte forklaringer på, ved sidste valg, der fik alternativet over 10% i København, de er mellemtiden nedsmeltet. Så meget af enhedslisten fremgang er i virkeligheden, altså tidligere vælgere. Så har enhedslisten også ført en mere professionel, mere effektiv valgkamp, hvor man eksempelvis i København ligesom har skubbet Pelle Dragsted ind. Han stiller ganske vist op på Frederiksberg, men han har ligesom været sådan en skyggekandidat, som også har været med til at give noget, noget, noget svung og noget uh, appel. Og endelig er der altså sådan en demografisk ændring af, af, af København, som man også ser i andre uh, store byer rundt omkring i Europa, at uh, jo og mere veldannede uh, vælgerne bliver i modsætning til tidligere, eller hvad mange forventer, så bliver de faktisk rødere og rødere, jo længere uddannelse de har, jo højere indkomster de har. Så det er ikke sådan, at så folk nødvendigvis bliver mere borgerlige, når de får en stor øh, frivillig eller en stor formue. I hvert fald ikke, hvis de bor i København. Så der er også ligesom nogle forskydninger, hvor akademikere og studerende osv. Og stemmer mere øh, til venstre. Det ser man andre steder, og det er noget af det, enhedslæsten profiterer af. Men for nu lige at, at, at tage det mere beskidte spil så er det jo ikke det største parti, som får over på Det er det parti, som kan samle en koalition, der har flertal mm. i København. Mm. Borgereorganisationen er der 55 medlemmer. Det vil sige, at man skal have 28 af medlemmerne bag sig. Og da Socialdemokratiet allerede har de borgerlige, så er der meget, der tyder på, at de i virkeligheden kun skal lokke et enkelt parti med over. Det kunne så være SF, det kunne være radikal, det kunne være Alternativet. Og der kan man lige prøve at, at vende skroen og lige på at overveje, hvilken interesse skulle SF have i, at enhedslisten fik over posten. Hvilken interesse skulle Radikal have, eller for så galt alternativet? Og der er det jo sådan med den her konstituering, at der ofte er et spil ud omkring kommunerne, er, er det om øh, posterne som udvalgsformænd i København, hedder udvalgsformanden, så borgmester eller fagborgmester. Men der kan der være noget at chakra med der, hvor mange borgmesterposter, og ikke mindst, hvad det er for nogle borgmesterposter, man får, men der er også rigtig, rigtig mange lukrative bestyrelsesposter rundt omkring i kommunale forsyningsselskaber, som man kan fordele, og som indgår, som altså noget, nogen måske vil opfatte som noget på kanten af noget lidt korrumperende, hvor man i virkeligheden handler med penge, man handler med honorarer, men hvor Socialdemokratiet, altså med støtte fra de borgerlige partier, i virkeligheden skal købe sig til støtte fra enten SF Radikale og Alternativet, og det tror jeg vil være en, øh, en handel, som Sofie Hester andersen selvom Socialdemokratiet får et dårligt valg, vil have lettere ved mm-hmm. en Line Barefod, at stille op for enhedslisten. Fordi hun vil altså få meget svært ved at kunne lave en lige så attraktiv pakke til både SF, Radikale og alternativet selv hvis det skulle lykkes at få så godt vært. Ja, det vil tank. være
1: svært at forestille sig, de radikale i København øh, peger på Line Barefod, ikke? Jo,
2: og, og det, det, altså, så derfor vil jeg sige, at dramat er sådan set afblæst på forhånd. Det bliver Sofie Hestrup Andersen. Det, der dog kan være den helt afgørende faktor i det her, det er, at hvis det rent faktisk ender med, at indsætten SF Radikale Alternativet får et flertal, ikke dermed, at de peger på en anden overborgmester, men hvis de får et flertal, så kan det få meget stor politisk betydning for, hvad det er for en politisk kurs, Sofie Herstorp Andersen kan køre i høj grad i forhold til nogle af de byggeprojekter, i forhold til Netterholmen, som er den her ø, der skal bygges øh, omkring tre kroner i indsejrning til Københavns Havn. men også det slagsmål, der har kørt i mange år omkring at bygge på Amagerfællet i det hele taget inddrag og inddrage naturområder til, 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 til boliger. Hvis den her lidt mere grønne alliance mellem indelsesende SF Radikale Alternativ, hvis de ligesom får et flertal, så er det noget, der virkelig kan ligge mange sten i vejen for socialdemokratiet i København.
1: Det ville være historisk, hvis Socialdemokratiet skulle miste overborgmesterposten i København. Nogen lige så historisk, som hvis de konservative, de mister magten på, på Frederiksberg. Og det er måske en lille bitte smule mere sandsynligt, end at Sofie Andersen altså ikke kan sætte sig i stolen. Otsene lyder lige nu på 91 for at Simon Akkesen bliver genvalgt 1,80 på, at han ikke gør. Det er meget snært det her, men det peger altså måske i retning af, vi må jo bare konstatere, at Simon Arkesen måske ikke har haft verdens heldigste hånd med den her boligssag, som jo så også er den direkte anledning til at han en endte med at blive en af de nominerede i vores kommune special udgave af oppe på lagridserne.
2: Ja, altså det man skal lige første omgang huske med Frederiksberg, det er, at det ved sidste valg var uhyrt tæt. Det var kun cirka 170 stemmer der afgjorde, at det var den daværende konservative borgmester, Jørgen Glindhøj, der kunne fortsætte med borgmesterkæderne. Altså kun 170. Det var altså jo helt ufatteligt få stemmer, der ligesom skulle være tippet. Så ville det dengang angiveligt have været selvomkraten Michael Vindfeld, der var blevet borgmester. Så allerede ved sidste valg, der var det altså, kan man sige... Afhængig af, det, om det regnede ved altså den, den enkelte skole, hvor mange der ligesom går ned og stemmer. Så, det, 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 altså, så allerede sidste gang var det, var det meget tæt. Det, der så er sket efterfølgende, det er, at Simon Argesen, der overtog efter Jørgen Genthalvejs, eh, ja, han har været skimmet af skandaler. Og det handler jo i høj grad om den her boligskandale, hvor han tilbage i 2016 købte en dobbellejlighed til en påfaldende lav pris uden om efterfølgende så delte han lejligheden op og endte også faktisk med at sælge begge lejligheder og strøg en fortjeneste på 11 millioner kroner. Og det, der ligesom har været en stor debat på Frederiksberg, det er, om han i virkeligheden udnyttede sin position som, øh, som byrådspolitiker, både til at kende systemet, men også i forbindelse i forhold til at kunne hjælpe den tidligere ejer, øh, som er en, i sig selv en, en kulørt figur, øh, altså markien øh, fra Frederiksberg, øh, hjælpe ham med at få en anden lejlighed. Så der, der var været en, en, en meget, meget ophedet debat om, hvorvidt han ligesom har misbrugt sin magt til at stryge penge i egen lomme. Det skal siges... Det er jo væsentligt, synes jeg, at få frem, at både Ombudsmanden og Erhvervsstyrelsen har konkluderet, at Simon Akersen ikke har gjort noget, der var ulovligt. Men ikke desto mindre har den her sag altså været noget, der har klæbet til ham, noget, der har efterladt et indtryk af, at Simon Akersen er mere optaget af, hvad der gavner ham selv privatøkonomisk, end hvad der gavner altså Frederiksberg som by og som kommune. Og det er klart, at det er noget, som de andre partier bredt har kørt mm. meget intens på i, i, i velkampen.
1: Vil det ikke næsten være pinligt for, for Simon Arkesen at, at være den konservative borgmester, der taber Frederiksberg oven købet, på et tidspunkt, hvor de konservative de bare buller frem i meningsmålingerne? Jo,
2: det vil virkelig, virkelig være en ydmygelse af øh, Simon Arkesen øh, personligt, men jo også et smerteligt nederlag for de konservative, fordi... På landsplan står partiet, altså både i forhold til et folketingsvalg, til at gå frem, men også kommunalpolitisk, altså konservativ kommer med meget, 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 stor sandsynlighed til at klare sig rigtig godt og gå frem, øh, både måske at vinde nogle på mesterposter, men også at få repræsentation endnu flere steder. Men hvis de taber, altså det, der ligesom har været kronjuvelen, og det, der som ligesom har været mønstersamfundet for konservativ, så vil det ikke altså kunne udlignes af en fremgang i nogle byrådsposter øh, rundt omkring i Jylland eller på Fyn, så vil det ligesom være den historie, der står tilbage. Og, og, og jeg vil sige, det er også spillet lidt hårdt op, altså dengang øh, Jørgen Glindhøj, altså den tidligere konservative på Mister, som altså kun lige øh, til øllet klarede den sidste gang ved afskedsreceptionen, eller det, da Simon Arkesson tiltrådte, der kom han altså også, kan man sige, med det, man kunne kalde en presbold, eller i hvert fald en, 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 en ret hård udfordring til den unge Simon Argesen, for der udtalte Jørgen den dengang, Citat, Simon, nu får du to et halvt år. Det er en fantastisk mulighed. Til gengæld er det dig, der lukker og slukker, hvis vi taber den.
1: Vi er næsten i mål for i dag. Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Inden vi gør det, skal vi lige et smut op på kriserne sammen med Bagsvalg kris. Og hvis du har leget med og har sendt dit bud ind på mailsnablag.com.dk om hvilken politiker, der har været mest oppe på lakridserne i den forgangne uge, så er der altså lige nu, at du har chancen for at vinde en masse håndlavet og prisvindende kvalitetslakrids fra Bagsvaldakrids til en værdi af 290 kroner. Og Lars, vi nominerede jo tre politikere på Twitter og Facebook i går torsdag, og det var jo den her kommune-special. Sofie 1813, op Andersen,
2: altså fra den her alarm, centralnummer nummer, som hun som regionsrådsformand har været ansvarlig for. Så var det Simon, Mister 11 millioner, Argesen. Der er jo tidligere konservative formand, som har kæmpet lidt med de her øh, procenter. Der var en, der blev kaldt Mr. 10%, men her har vi altså Mr. 11 millioner, Argesen. Og endelig som den tredje fra Kolding, Ville Meldingpols Sundal, vores allesammens tidligere udenrigsminister.
1: Og det blev en noget tættere afgørelse, end det har været de foregående uger, hvor Mette Frederiksen jo satte alt og alle noget så eftertrygtigt på plads. Nedefra der fik Sofie Hester andersen 21 procent af stemmerne, Ville Søvendal fik 25 procent, og det betyder altså, at Simon Akersen fik hele 54 procent af stemmerne. Det gør han så næppe på tirsdag. Nu er det så op til dig at trække en heldig vinder, Lars. Du er faktisk allerede i fuld gang med papirsposen fra Bagsvald og Kris. Så kan jeg yes. pakke l- lade krisen ud samtidig.
2: Og vinderen har stemt på Simon, Mr. 11 millioner, Argesen. Og vi skal, vist på, vi skal til Nørre Snædet. Og det er, vinderen hedder Jette Volders, Og Jette har også kommet med et lille bommot. Mm-hmm. En lille øh, forklaring på, hvorfor hun har stemt på Simon, Mr. 11 millioner, Argesen. Jette Volders skriver... Når moral er godt, så er dobbelt moral
1: dobbelt så godt. Sådan er det. Jeg får siden her. Tillykke med det, Jette Voltos. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvalg og lidt senere i dag, og så kan du allerede nu godt begynde at glæde dig til at modtage dine pakke med posten. Og Lars, jeg kunne simpelthen ikke blive enig med mig selv om, hvilken kris vi skulle smage i dag, så jeg lukkede øjnene og tog en plade, og det blev så den, den søde, og du er allerede godt i gang med at, med at gumle. Og øhm nu gumler jeg også, og hvis øh, du endnu ikke har øh, gumlet øh, det her bagsværlarkris, jamen, så ved du faktisk ikke rigtigt, hvad du er gået glip af. Du kan rette op på øh, misæren på bagsværlarkris.dk, hvor du kan købe larkrisen online, og der kan du også se en oversigt over butikker landet over, der har krisen på hylderne. Vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag, og så kan du altså stemme på din favorit på mailsnablag.dk og det gør du ved at skrive dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lars, hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Altså, det giver sig selv med kommunal- og regionsrådsvalget på tirsdag. Det bliver spændende rigtig mange steder.
2: Undskyld, jeg kom lige til at tage en ekstra lille bid af den søde kris. Men det er klart, at altså, kommunalvalget og regionsrådsvalget på tirsdag bliver selvfølgelig altså, næste uges helt store emne. Men jo også i dagene efter... Mm. det hele konstitueringsspillet, det kommer til at blive afgørende. Det følger vi op på på næste fredag. Så er forhandlingsårsforhandlingen også gået i gang på Christiansborg. Det er jo også noget, hvor vi allerede nu ser eksempelvis støttepartierne være ude med den her lidt ubekvemt melding om, at den her coronakrigskasse skal gå til sygeplejerskerne. Så det er altså også noget, der øh, begynder at stramme til og vikle sig sammen. Og endelig, så er der jo øh, cop 26 Klimatop med i Glasgow, som øh, formelt i hvert fald er kalendersat til at skulle afsluttes i dag. Det kan det trækker øh, lidt ud, men der bliver det også spændende at se, om øh, den ligesom kan ride triumferende hjem til Danmark.
1: Og så kan vi heller ikke udelukke, at der kommer nye interessante ting frem, både i øh, Rigsretssagen og i, øh, i min kommissionen Tak for det Lars. fornøjelse som altid. Tak også til dig, fordi du lyttede med. Og hvis øh, du også synes, at det har været en øh, fornøjelse, så kunne du overveje at give os en anmeldelse et af de steder, det er muligt. For eksempel i Apple Podcast. Du skal heller ikke holde dig tilbage i forhold til at anbefale os til alle dine venner og din mor. Og der er heller ikke nogen grund til at lægge begrænsninger på din lyst til at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på bornomplug.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tusind tak til alle, der har handlet, og tusind tak til alle, der støtter os på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Vi er nemlig ikke så heldige at modtage støtte. Du kan følge Borgnerenplog på Twitter og Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og der kan du også på mail følge Følg Lars på Twitter på snablag 3 Michael mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvald og Chris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig også. husk også lige tilbud fra HelloFresh. Hvis du bruger koden BORGEN, så får du helt op til 725 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser, og det gør du altså på HelloFresh.dk. Det var alt for nu Tak for i dag. Born on der er produceret af Quarto Media, der også producerer PL-showet og NFL-showet. Drangene på PL giver den gas hver eneste mandag og giver dig alt, hvad du har brug for at vide om Premier League. Claus Elming og jeg taler amerikansk fodbold hver tirsdag. Og så er Lars og jeg ellers tilbage næste fredag med en frisk omgang. Born on det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs